0: Parce que là-bas, si tu utilises les applis de rencontre,
1: tout le monde pense que tu cherches juste à coucher. Donc généralement en Inde, 27-28 ans, on te force à te marier.
2: Pourquoi je m'attends toujours à ce que l'homme fasse le premier pas, alors que je suis une féministe convaincue pourquoi quand un homme m'aborde dans la rue, je suis tout de suite sur la défensive
3: Pourquoi j'ai encore du mal à utiliser des applications de rencontre?
2: Je suis Lyora, Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date. Et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers dix pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers douze épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de Rencontre Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à non plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils, vos interactions seront aussi
3: spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute Salut, moi c'est Valentine. Je suis la dernière membre du trio Relation Trip. J'ai 23 ans et je suis originaire de Toulouse. Aujourd'hui, je suis étudiante comme Claire et Laura que j'ai rencontré en classe préparatoire. Je suis en couple depuis 4 ans et avant ça, j'ai déjà été en couple pendant 3 ans. Oui, c'est vrai, quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir 40 ans. J'ai rencontré mon premier copain au lycée et mon copain actuel en prépa. En termes d'originalité de rencontre, on a vu mieux. Quand j'étais célibataire, j'ai déjà eu des petits flirts avec des amis d'amis, ou en boîte, mais c'est vrai que j'ai été dans une première relation pendant longtemps, et je suis encore dans une relation longue aujourd'hui, donc j'ai rarement été confrontée à la difficulté de rencontrer de nouveaux garçons. Et c'est pour ça que le sujet de la rencontre m'intéresse beaucoup. Et c'est de ce sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, la rencontre. Moi, c'est vrai que je suis bien contente d'être avec mon mec aujourd'hui. Car si j'étais célibataire, je serais complètement paniquée à l'idée de devoir rencontrer quelqu'un, dû peut-être à ma faible expérience. J'ai fait un seul date dans ma vie, durant ma courte période célibataire, et le garçon en question était très sympa. Mais j'étais super stressée, je ne savais pas où aller, ni comment m'habiller, ou même quoi lui dire. Résultat, je n'ai plus jamais revu le mec en question et ensuite, plus aucun date. Je ne saurais même pas comment faire pour rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Mais comment on fait Comment on fait quand on a fini ses études Comment on fait quand on ne peut plus draguer son voisin de classe C'est une vraie question qui s'est beaucoup posée, et surtout pendant la période Covid, quand on n'avait vraiment plus accès aux gens. Et maintenant que la vie « entre guillemets normale » revient, la rencontre en général est d'autant plus importante dans la vie des gens. Bon, heureusement, pour la rencontre amoureuse, par rencontre amoureuse, je veux dire entre des personnes qui veulent aller plus loin ensemble, j'ai des amis célibataires qui me font vivre leurs rencontre par procuration. Elles rencontrent des gens en soirée, chez des amis, dans les bars, en boîte, mais rarement de façon spontanée la journée. Car maintenant qu'on travaille, à part si tu cruches sur ton collègue, c'est difficile de rencontrer des gens de manière naturelle. Du coup, quelques-unes d'entre elles utilisent des applications de rencontres qui sont aujourd'hui une vraie bénédiction quand justement, il est difficile de rencontrer des gens dans la vraie vie. Pendant notre tour d'Europe pour réaliser ce podcast, cette question de la rencontre était une de mes préférées, car elle permettait d'accéder à une multitude d'histoires, parfois marrantes, parfois mignonnes et parfois un peu moins. Et c'est vrai que parmi toutes ces personnes interrogées, Beaucoup utilisaient, ou avaient utilisé au moins une fois dans leur vie, une application de rencontre. On a rencontré Victor à Bucarest. Il a 28 ans, il vit seul et travaille 100% du temps depuis chez lui. Donc c'est vrai que niveau rencontre, c'est assez compliqué pour lui. Et il est d'accord avec le fait que c'est assez difficile en général quand tu es dans la vie active. Et il trouve donc que les applis ont une série d'avantages non négligeables. On l'écoute je suis très content
4: que les applications de rencontre existent et de vivre à cette époque. J'en suis vraiment reconnaissant. Grâce à elles, j'ai plein de matchs avec des filles. Je rencontre plein de filles intéressantes aux parcours différents et aux âges variés. Je suis quelqu'un de timide et je ne suis pas forcément très confiant avec les
3: filles.
4: J'ai du mal à les aborder dans la rue, peut-être un peu moins dans les bars, parce que j'ai un peu bu et que je suis plus désinhibé, j'ai moins de filtres. Mais donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un en ligne que dans la vraie
3: vie.
4: Parce que dans la vraie vie, ça se résume à mon cercle d'amis, et ça fait des années qu'il n'a pas changé aussi à mon travail, mais je suis en télétravail depuis deux ans, donc absolument rien de ce côté-là, et c'est à peu près tout. Peut-être que si tu pratiques un sport, tu peux rencontrer quelqu'un là-bas, mais ça reste encore très limité. Donc la rencontre en ligne, c'est vraiment le mieux pour moi.
3: Parfois, les applications permettent aussi de faire de superbes rencontres, qui marquent. Dora est hongroise et sud-américaine. On a dormi chez elle à Budapest, dans son appartement super cosy et qui sentait très très bon. On a passé un moment très sympa pendant l'interview avec elle, car elle nous a appris plein de choses sur la politique hongroise et ses effets sur les relations amoureuses. Tout était si captivant qu'on aurait voulu en faire un épisode entier. Dora nous a parlé des applications de rencontres. Elle a l'habitude d'en utiliser. Elle a fait des rencontres parfois assez particulières et elle nous a raconté une panoplie d'histoires à propos de celles-ci. Mais elle en a tiré aussi plein de beaux souvenirs. Elle a notamment développé une très belle relation à partir d'une application de rencontre qui s'est terminée en amitié longue durée, avec elle, mais aussi avec sa famille. Je suis partie
5: en voyage d'affaires à Guadalajara, au Mexique, il y a quelques années, en 2017. Et là-bas, j'ai matché sur une application de rencontre avec un garçon, Juan Pablo. On a immédiatement accroché et il m'a dit, écoute, on fête l'anniversaire d'un de mes potes ce soir, on fait la fête dans un bar, je peux venir te chercher, comme ça tu rencontres tout le monde et tu fais la fête avec nous et ce sera super. Donc on est sorti, j'ai rencontré tous ses amis, on a passé une soirée géniale. Et pour le reste de mon voyage, donc encore à peu près deux semaines, on s'est vus presque tous les jours, mais euh, ça a toujours été clair que je partais. Donc on a fini par devenir des amis très proches. Il est venu me rendre visite plusieurs fois avec ses autres amis en Équateur.
6: me et encore
5: aujourd'hui, on parle tout le temps, on partage plein de
6: choses. Sa sœur a
5: fait un échange ici, en Italie.
6: Et euh,
5: elle est venue à Budapest, et elle a dormi chez ma
6: mère. Ça fait
5: presque cinq ans maintenant, et c'est presque comme ma famille. Je pense que c'est vraiment une très belle histoire. Les applications de rencontre peuvent apporter tellement de choses différentes, que ce soit des anecdotes marrantes que tu racontes à tes copains, ou bien des amitiés magnifiques, et c'est
3: toujours très surprenant. Aujourd'hui, pour ce côté amitié dont vient de nous parler Dora, certaines applications offrent une fonctionnalité Amie. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité que nous, on a bien utilisée lors de notre voyage sur l'application Fields, et ça nous avait beaucoup aidé parce que ça nous avait permis de faire de superbes rencontres partout où on allait et de trouver des gens à interviewer. Les applis peuvent donc aussi servir à rencontrer des gens, juste pour le plaisir de découvrir des nouvelles personnes, se faire des amis, sans forcément chercher une relation au-delà. Mais malheureusement, malgré tout ce qu'une appli de rencontre peut apporter à quelqu'un, son utilisation peut parfois aussi être tabou. Anna, l'amie mexicaine de Liora, nous a parlé des rencontres au Mexique et elle nous a expliqué qu'au Mexique, utiliser des applications se fait vraiment en toute discrétion.
1: J'utiliserai pas d'application de rencontre à Saint-Louis, qui est ma ville de naissance. Parce que là-bas, si tu utilises les applis de rencontre, tout le monde pense que tu cherches juste à coucher. En vérité, ça m'est égal qu'on parle de moi. Je me fiche un peu du regard des autres. Mais j'ai pas non plus envie que des captures d'écran de mon profil sur ces applis circulent avec des gens qui disent « Oh, regarde, Anna, elle veut se taper des mecs ». Si je peux l'éviter, tant mieux. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu dans ma vie.
3: Et si, à cause de ces tabous, ou tout simplement par choix personnel, on ne veut pas utiliser des applis, heureusement, les gens se rencontrent toujours à l'ancienne, dans la rue ou dans les bars. En France, se rencontrer dans la rue... C'est pas très répandu, car c'est vrai que malheureusement, c'est souvent mal reçu d'être abordé dehors, en pleine rue. Moi, je trouve ça plutôt dommage, car ça pourrait être très charmant de rencontrer son partenaire de façon aussi spontanée. En tout cas, dans d'autres pays, ça se fait encore, comme au Maroc, où Lura a vécu trois mois. Elle y a fait l'expérience de la drague de rue, qui l'a beaucoup amusée, mais aussi dérangée parfois. Elle a interrogé sa prof d'arabe, Myriam, à propos de cette pratique, et celle-ci lui a confirmé que c'était monnaie courante là-bas. Et on ne pouvait pas avoir meilleur témoin, puisque Myriam a rencontré son mari actuel dans la rue.
7: Ah, oui, je suis mariée, je suis mariée. Euh, j'ai rencontré euh, mon mari, ça fait maintenant 20 ans. Euh, je suis de Meknès comme j'ai dit. Euh, j'ai fait mes études ici à la fac, à l'université Mohamed V. Euh, j'ai rencontré mon, mon mari dans la rue. Et, et il m'a draguée et comme ça, on était en couple Et après 5, 6 ans. C'est une histoire que j'adore raconter pour tout le monde, pour mes étudiants surtout, euh, étrangères, Regarde, pour nous, euh, le ha harassment, ce n'est pas vraiment comme euh, les gens voient le harassment en Europe, en, en, en Amérique. Euh, j'étais jeune, très jeune, j'étais à la fac, à la faculté, Mohamed V. Euh, j'étais avec une amie dans la rue, dans avenue Mohamed V, à Agdel. Euh, mon mari, il était aussi euh, universitaire, il était avec son, son amie euh, elle marche derrière moi, elle dit des mots comme ça, des mots sympas, tu sais, tu es belle, je veux parler avec, avec toi, comme ça, des choses comme ça, en darija. Les mots en sont vraiment forts, hein, tu sais. Et alors, euh, moi, la première fois, je dis, oh non, désolé, je suis, je suis une étudiante, je ne suis pas une femme de la route, de la rue, alors il faut respecter comme ça, mais quand je le vois, je l'ai vu, euh, je, je l'ai trouvé handsome, vert, Très beau et comme ça. J'ai dit, OK, pourquoi pas. OK, la première, il m'a demandé de monter avec lui dans la voiture. J'ai dit, non, 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 non. Le euh, principe de ne de, de pas y aller avec quelqu'un dans la voiture. Après cinq minutes, j'ai monté dans la voiture. Et comme ça, on était un couple. Il euh, était mon boyfriend. Euh, ça fait euh, cinq ans, cinq ans et quelques. Et quand j'ai mon maître, on était en on se marie Bon, regarde, Moi, je te dis une chose très importante. Pour nous, les Marocains, je parle de moi-même moi pour ne pas généraliser. Euh, si quelqu'un se drague dans la rue, si tu, tu, tournes comme, tu tournes et tu le trouves très beau, handsome, musculé, ce n'est pas un harassment.
3: Myriam nous parlait de manière positive de cette drague de rue, qu'elle avait l'air d'apprécier. Même quand sa drague peut être insistante, Myriam nous dit en s'amusant que si le garçon est beau, ce n'est pas vraiment du harcèlement, mais bien de la drague. Au contraire, Dina, qui est une amie de prépa qui vient du Maroc, nous a dépeint une image un peu moins positive de la drague de rue au Maroc. Elle nous explique aussi que c'est une vraie pratique là-bas. Mais au contraire, Dina trouve que les hommes sont trop insistants et sexualisent trop les femmes à travers ce comportement. Elle nous explique… <rire> Parce que c'est des gens qui te parlent Et que tu leur réponds en disant sans, Oui je te donne mon numéro il, il va totalement paniquer et partir Il, il ne veut pas ton numéro dans le fond Et du coup c'est vraiment un comportement euh, Peut-être qu'ils sauront l'expliquer mieux que moi Mais c'est pas foncièrement de la drague Si le mec tu te retournes et tu lui dis Oui je suis intéressé, on va boire un café Il va paniquer, il va partir, c'est pas ce qu'il cherche ben, Moi je pense que c'est une histoire de provocation C'est des gens qui sont frustrés dans leur vie Qui n'ont pas l'occasion de parler à beaucoup de femmes Et du coup se disent qu'ils vont euh, un peu objectifier la femme Et la rabaisser
1: en la rappelant à sa bassesse de femme et en la rappelant à son corps et à ce qu'elle est dans la société marocaine de manière hyper agressive. Et c'est juste une manière de la rabaisser. C'est pas du tout une... et de se sentir supérieure. Pour moi,
7: c'est de la supériorité pure et dure.
3: Donc pour Dina, parfois le fait que les hommes abordent beaucoup n'est même plus de la drague et ça peut en devenir vraiment gênant. Aborder dans les lieux publics, en soirée ou rencontrer sur les applications de rencontres, ce sont des rencontres assez classiques dont la majorité d'entre nous ont déjà fait l'expérience. Mais c'est vrai qu'en faisant cet épisode, on s'est aussi remémoré des anecdotes de rencontres très amusantes et originales. Par exemple, j'ai un ami de lycée qui a rencontré quelqu'un en récupérant la mauvaise valise à l'aéroport. Il a pris une valise qui était exactement comme la sienne, mais il s'en est rendu compte qu'une fois chez lui. Heureusement, il y avait un numéro, il a donc appelé, et il a rencontré la propriétaire de la valise pour procéder à l'échange. Et là, c'est le coup de foudre ils se sont revus plusieurs fois, et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Sinon, d'un autre genre aussi très amusant, Lyora nous a raconté une histoire personnelle assez marrante. Le week-end dernier, elle était à un mariage familial. Jusque-là, tout va bien, tout se passe bien. Elle revient de son week-end et nous raconte. Le lendemain, sa mère lui envoie un message pour lui dire qu'une amie à elle, présente au mariage, aimerait avoir le numéro de Lyora pour l'envoyer à son neveu je crois que Lyora ne va pas donner suite, même si moi, j'aurais adoré. Et la mère de Lyora aussi, je pense, car elle avait dit à Lyora qu'elle rencontrerait peut-être son mari à ce mariage. Bon, revenons à nos rencontres. Jusque-là, nous avons exploré ensemble les modes de rencontre actuels. Est-ce que, vous aussi, dans votre tête, quand vous pensez à toutes ces rencontres, dans la rue, dans les bars, en boîte, vous imaginez automatiquement deux personnes. Parce qu'en fait, depuis le voyage, je suis aussi davantage familière avec les autres types de relations qui existent. Je pense notamment aux relations polyamoureuses, une relation entre plusieurs personnes. Et je me dis qu'il y a donc aussi une forme de rencontre pour ce type de relation. Parce que comment font ces relations pour se former Comment ces personnes font pour se rencontrer Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres types de rencontres, autres que binaires mais en fait, continuons, est-ce qu'une rencontre implique seulement les personnes directement impliquées dans la relation En poussant cette réflexion, on s'est aperçu que parfois, c'est carrément deux familles qui se rencontrent. C'est le cas en Inde avec le système de matchmaking. Le matchmaking, c'est quand les familles des enfants, donc souvent les parents, contactent un professionnel pour trouver un match pour leur enfant. Ensuite, une fois le match trouvé, les deux familles se rencontrent et voient si ça colle à leurs attentes. Et alors seulement, les enfants peuvent se voir seuls et voir s'ils s'apprécient. Personnellement, mon copain a rencontré mes parents au bout de trois ans de relation. Alors c'est vrai qu'avant que ses parents à lui rencontrent les miens, je pense que nous attendrons le mariage. Si toutefois, je décide de me marier. Mais ça, c'est un sujet dont nous reparlerons dans un prochain épisode. Revenons à nos familles qui se rencontrent. Kamala et Ajay sont deux jeunes actifs indiens qui ont décidé de commencer leur carrière à Copenhague. On les a rencontrés sur un groupe Facebook et après l'interview, ils nous ont invités à jouer à des jeux de société chez eux. Ils nous ont ouvert une bouteille de vin rouge pour séduire les bonnes françaises que nous sommes. On a passé une très bonne soirée avec eux et on a découvert beaucoup de choses sur la culture indienne. Ils nous ont expliqué ce système de matchmaking très commun en Inde. J'ai un grand frère de 28 ans qui est célibataire
1: et il ressent une forte pression à fonder un foyer. Ce que j'entends par là, c'est se marier et fonder une famille,
8: bien sûr. Et en
1: Inde, on pratique le matchmaking, qui est utilisé pour les mariages arrangés. Il existe beaucoup d'applications où tu peux rencontrer des gens à épouser, dans lesquelles tu rentres ton âge, ta profession, tes revenus,
8: ta caste. Et après,
1: en fonction de tes intérêts et ce que tu recherches, tu rencontres des gens et leurs familles et tu te maries comme ça. Donc oui, je pense que le mariage arrangé est encore bien ancré en Inde. La plupart des gens qui sont célibataires à partir d'un certain âge tentent de faire un mariage arrangé. On passe par des applications, mais aussi beaucoup par des agences matrimoniales. On peut aussi passer par des petites
8: annonces. Et d'ailleurs,
1: c'est vraiment très drôle parce que ce sont, ce sont des annonces super précises sur la couleur de peau, la taille et même le poids du partenaire recherché. Donc généralement en Inde, 27-28 ans, on te force à te
9: marier. Moi je
1: suis très ouvert au mariage arrangé. Parfois le mariage arrangé, ça a vraiment du bon et ça te fait grandir parce que tu ne sais pas encore ce qui est bon pour toi. Et donc ton partenaire remplit un peu un vide. gap.
8: Oui. Et si je peux rajouter
1: quelque chose, euh, je parlais à un ami indien récemment, et ses parents sont les seuls parents qui ont fait un mariage arrangé parmi son groupe d'amis. Mais ses parents sont les seuls à ne pas avoir divorcé.
8: Donc, euh,
1: les mariages arrangés fonctionnent. Mais il y a beaucoup de préjugés autour, parce que ça implique tes parents. C'est vraiment une histoire de groupe, il n'est pas question de choix
8: individuels.
3: Selon Ajay, ces rencontres ou mariages arrangés par les familles sont donc plus sécurisants, car les parents savent mieux ce qui est important pour leur enfant. Au Pakistan, il y a également ce système de rencontre entre deux familles. Nous avons rencontré Khadija à Stockholm. Elle est étudiante et est mariée. Elle a décidé de venir vivre en Suède pour profiter de certains droits qu'elle n'a pas au Pakistan, en tant que femme. Khadija nous a beaucoup parlé du système de mariage dans son pays d'origine. Souvent, les familles se rencontrent également pour être sûres que leurs enfants finissent avec quelqu'un qui réponde à leurs attentes, c'est-à-dire principalement quelqu'un qui est du même milieu. Khadija nous explique ce système.
9: So um, the community basically... Donc,
0: en gros, t'es aidé par la communauté pour trouver quelqu'un. Par exemple, ma mère reçoit souvent des appels d'autres femmes qui lui disent « Voilà, ce garçon cherche un match, va parler à sa famille. » Puis là, ma mère regarde le profil du garçon, son métier, son âge, où il vit, son nombre de frères et sœurs. Et si ma sœur dit « Ok, pourquoi pas ?» Alors ma mère appelle la mère du garçon et lui dit que ma sœur est intéressée. Et là, ils viennent prendre le thé à la maison avec ou sans le garçon en question. Si la rencontre entre les familles se passe bien, la famille du garçon rappelle la famille de la fille pour dire qu'ils sont intéressés parce que la balle est dans leur
9: camp. Yeah, so that's the like Donc,
0: euh, c'est ça, le process. Tu rencontres des gens par des amis ou de la famille, mais il y a aussi des groupes Facebook et WhatsApp où les gens postent les profils de leurs enfants ou de leurs frères et leurs sœurs avec leur âge et quelques infos à leur sujet. Et si ça correspond à tes intentes, alors t'envoies un message. Certains matchmakers prennent une commission si la rencontre est un succès et qu'elle aboutit à un mariage. En fait, je crois qu'ils prennent aussi de l'argent pour te faire rencontrer des gens. Enfin, j'ai jamais expérimenté ça et on n'en a jamais engagé un, mais j'ai plusieurs amis qui ont utilisé ça. C'est une industrie énorme. Beaucoup de femmes au foyer font ça comme activité complémentaire.
3: Khadija nous a parlé de la rencontre via les familles des futurs mariés et nous a montré l'importance des classes sociales lorsque deux personnes veulent s'unir. La classe sociale est un critère qui influence beaucoup la rencontre, à petite ou à grande échelle. En Turquie, par exemple, nous avions rencontré Osman, qui nous avait expliqué que la rencontre avait lieu ou non en fonction de l'endroit dans lequel il se trouvait. Par exemple, dans un café, les gens ne vont pas s'aborder car toutes les classes sociales sont mélangées. En revanche, si une personne de classe sociale élevée va dans un bar un peu huppé d'Istanbul, où elle sait que les gens feront partie de son milieu, alors elle pourra aborder quelqu'un et vice versa, la rencontre pourra avoir lieu car il n'y a pas de risque de mixité sociale. En France aussi, même si ce n'est pas entre guillemets une pratique reconnue, les rencontres se font aussi souvent dans le même milieu, surtout à partir des études supérieures où on ne se mélange pas beaucoup. Encore une fois, ici les applications de rencontres peuvent aider car elles amènent un moyen de renouveler ces rencontres. En définitive, on n'est pas totalement libre de rencontrer qui on veut, quand on veut, car on est soumis à l'influence de notre milieu et de notre famille. Dans le prochain épisode, on s'interrogera sur cette manière dont nos rencontres et nos pratiques de dating trahissent bien souvent un héritage culturel dont il est difficile de se défaire. On
2: remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app.